0: Cadavre à l'Orient, l'affaire du corps dans la valise. Le 15 novembre 2012, le gendarme Patrice Mazier, armé de sa liste de noms de serruriers, se présente devant l'entreprise de Laurent Legrand auprès Saint-Gervais, en banlieue parisienne. Le serrurier fouille dans ses papiers, trouve une référence qui correspond. Le gendarme vérifie. Mais non, encore chou -blanc. Et puis le serrurier se souvient de quelque chose. Un de ses employés a récemment changé une serrure suite à un dégât des eaux. Il l'a gardée jusqu'au retour du locataire. Le serrurier la retrouve et, miracle, c'est bien la serrure qui correspond à la clé que le cadavre dans la valise portait sur lui. Laurent Legrand détient bien la serrure du mystère. Et le gendarme Patrice Mazier vient de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Enfin, l'enquête commence. La clé est celle d'un appartement, situé 41 rue Boissy d'Anglas, dans le 8e arrondissement de Paris. Les enquêteurs interrogent le syndic de l'immeuble, qui les adresse au propriétaire de l'appartement. Celui-ci leur fournit le dossier de location qui s'orne bien sûr d'une photo du locataire. Qui voit-il apparaître sur la photo Victor, qui s'appelle en fait Farid Ouzan. Le petit studio est perquisitionné et les objets personnels saisis pour y faire des prélèvements ADN. Ils permettent de confirmer que la victime est bien Farid Ouzan, d'origine marocaine, âgée de 55 ans, casier judiciaire vierge. C'est un homme très discret, presque une ombre. Un compte en banque approvisionné, pas de crédit en cours, pas de carte bancaire. Un loyer payé d'avance par virement, sans jamais de problème. La gardienne de l'immeuble dit qu'il avait l'air d'un pauvre type avec une tête d'arabe, arménien peut-être. Le genre à sortir en survêt et chaussons, Un peu trop poli pour être honnête. Voilà un bout de temps que personne ne l'a vu, mais son loyer est toujours payé. Et puis il y a cette femme, enfin cette fille, qui venait le voir, très vulgaire, avec un chien et un tatouage dans le bas du dos. Ça, on ne pouvait pas la rater dans l'immeuble, elle faisait un peu de tâche. Les enquêteurs découvrent qu'officiellement, Faridouzan est employé en tant qu'homme de ménage dans un salon de massage au 19 rue Moncey dans le 9e arrondissement. À Pigalle, donc. Même la police maritime bretonne sait ce qui peut se cacher derrière un salon de massage à Pigalle. Sous cette appellation socialement acceptable, se cachent de nombreux lieux de prostitution. Les riverains préfèrent ça aux filles qui tapinent sur le trottoir, les flics aussi. Alors on tolère. Faridouzan a officiellement démissionné en novembre 2011, c'est-à-dire après sa mort. Le salon de massage est désormais géré par une certaine Sabrina, de son vrai nom, Leila Idyassine. Les gendarmes maritimes se tournent alors vers la brigade de répression du proxénétisme du 36 quai des Orfèvres. Là, un policier leur explique que Faridouzan, ou plutôt Michael, est l'un de ses plus efficaces informateurs et qu'il a disparu depuis un an et demi. En d'autres termes, le mort est un indique. La dernière fois qu'il a donné signe de vie, il se trouvait au Maroc. Si Faridouzan est un très modeste monsieur tout le monde en France, il n'en va pas de même au Maroc où il mène grand train et se transforme en Michael. Fini les survêtes et les savates. À Agadir, ses vêtements de luxe, belles voitures et casinos. Il a de quoi flamber puisqu'il détient un compte bien approvisionné au Luxembourg. Approvisionné par l'État français puisque les policiers parisiens protègent les activités du proxénète de, de Faridouzan et le payent en échange des renseignements fournis. Pour la police, les auxiliaires tels que Faridouzane sont des rouages indispensables dans l'obtention d'informations, notamment dans les domaines de la lutte antiterroriste, du trafic d'armes et de drogue. Depuis la loi Perben II de mars 2004, ils sont rémunérés en liquide et enregistrés au bureau central des sources. Ce rôle d'indic ouvre de très nombreuses perspectives aux enquêteurs bretons, puisque beaucoup de personnes pouvaient en vouloir à cette balance. Il penche pour la piste d'un caïd qui l'aurait fait assassiner, pour l'exemple. Mais au quai des Orfèvres, on n'y croit pas. Quand un caïd parisien tue un traître, il ne jette pas son corps à la mer en baie de l'Orient. Il le laisse dans la rue, au vu et au su de tous, histoire que ça serve de leçon aux autres. Les enquêteurs de la gendarmerie maritime continuent leurs investigations dans le monde de la nuit parisienne. Sacré dépaysement Ils s'intéressent alors aux deux femmes qui tenaient le salon de massage au moment de la disparition de Faridouzane. Laïla Ilyassine en est toujours la gérante. L'autre, Élodie Le Toulec, n'y travaille plus depuis l'été 2011, mais à l'époque des faits, elle était surnommée la Bretonne, car originaire de Lorient. Les deux femmes deviennent l'objet de toute l'attention des marins bretons en mission très spéciale à la capitale. Elles sont surveillées discrètement et mises sur écoute. Mais nous sommes deux ans après les faits, et il est peu probable que Faridouzan soit encore au cœur de leurs préoccupations. Alors pour relancer l'enquête et les faire réagir, les enquêteurs décident d'annoncer que le corps dans la valise a été identifié. Le 27 mai 2013, Ouest France titre, corps dans une valise, la victime enfin identifiée. Les enquêteurs interceptent peu après une conversation téléphonique dans laquelle un homme informe Elodie Le toulec de l'identification. Il semble être de ses amis et lui conseille de faire très attention, de ne pas envoyer de SMS à ce sujet, de ne pas laisser de traces écrites. Il est aussi question du père d'Élodie en des termes suspects. Est donc cette jeune femme? Elodie le toulec est arrivée à Paris dans l'espoir de devenir comédienne. Mais elle est devenue standardiste, puis vendeuse. Un jour, elle a répondu à une annonce cherche hôtesse, rémunération 2000 à 3000 euros. Elle est recrutée par Laïla Idiassine à dans ce salon de massage qui n'en est pas un. Puis engagée, car cette jolie bretonne donne entière satisfaction aux clients. 100 euros le massage. 200 avec fellation, 300 pour la totale. Les deux femmes s'entendent bien. Sabrina est exubérante, elle manie les liasses de billets avec désinvolture. Elle manipule Elodie à sa guise, car la jeune bretonne, fascinée, lui est soumise. Elle est en fait paumée et désemparée. Depuis l'été 2011 et la découverte du corps dans la valise, Elodie Le Toulec semble avoir disparu de la circulation. Elle a en fait quitté Paris été était internée en hôpital psychiatrique. Elle n'a pas du tout l'intention de faire des vagues, au contraire. Ses rêves de cinéma enterrés, elle souhaite à présent devenir gardienne de la paix. Pour passer le concours, elle écrit une lettre de motivation dont voici un extrait. « Ma volonté d'intégrer la police nationale vient avant tout de mon attachement profond à la protection des principes républicains de la nation. L'autorité de la police trouve sa légitimité dans sa mission première. » assurer la sécurité de l'État et des citoyens. Devenir gardien de la paix représente pour moi l'opportunité d'incarner une éthique et des valeurs qui me sont chères. Ce métier correspond en tout point à mes attentes professionnelles et personnelles, dans l'idée d'œuvrer pour une cause plus grande que moi. Elle a été reçue. Ce n'est plus qu'une question de semaines pour qu'elle intègre les rangs de la police nationale. Mais le 1er juin 2013, Elodie est arrêtée et placée en garde à vue. Laïla aussi. Les deux femmes sont placées en détention provisoire, à Rennes pour l'une, à Nantes pour l'autre. Le père d'Elodie est lui aussi placé en garde à vue.